1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。那前面呢，梁大夫给我们介绍了一些呃表达情绪的很重要的黄金法则。那正如梁大夫所言，有情绪的时候，有些人是不会表达，那有些人呢是不愿意表达，还有一些人的情况呢是不能表达。那你比如说这个网上就流传着一个踢猫效应的段子啊，呃，大致呢是。这样一个意思，就是有一个企业老总，他为了不迟到，就在公路上超速驾驶，结果就被警察开了罚单，事实上还造成了迟到。这个老总当然就很生气，窝了一肚子的情绪，回到办公室，在跟秘书沟通事情的时候，就无端的冲秘书发了一通火。那秘书自然觉得很无辜，呃，但是他又不能跟老板急。结果回到家以后呢，他就跟儿子大发雷霆，打了儿子一巴掌。儿子很委屈哈，觉得这火冲哪发呢？于是就狠狠的踢了猫一脚。结果这个猫呢，就跑到外面街上，正遇上一辆车。这个司机呢，为了避免让猫，结果这个车出了事故哈。那关于这个。踢猫效应的段子呢，其实有各种版本，但是都大同小异。总之呢，是人的不满情绪和糟糕的心情，一般会沿着等级和强弱组成的这样一个社会关系链条依次传递。无处发泄的最小的那个元素呢，于是就成了最终的受害者；最弱的那个受害者，于是就成了。不能随便表达情绪的人，呃，那这种情况呢，在我们的日常生活中呢，其实也是司空见惯的。如果某个时候我们不得不扮演那个最弱的那个受害者的角色的时候，那我们的情
0: 绪可以怎么样处理？梁大夫，其实从这个例子上我们能看出来啊，就是说，如果在这种外界环境限制我们的情况下，可能我们没有法直接像这种给你施压的方。去表达情绪，那这个时候实际上是我们在当时是不能表达的。其实我们说到哈，这个情绪，你看他好像在当时不能表达，实际上是情绪是存在的。那他必须要找个地方去表达，所以这个时候呢，他就找一些替代物去表达。因为我这个情绪表达出来，他要看对方是怎么回应的，而且我表达了情绪以后的效果是怎么样。那一般我们去找替代物，我们不可能是找比我们更强势的人去表达。我们知道这样你是表达不出去，可能会受到更大的这种，嗯，这种情绪困扰，或者是更大的这种愤怒，让自己会有压抑感。所以我们经常会找到比自己更小的、更弱的，或者我觉得他没法冲我发脾气，至少我冲他发脾气是一个安全的。但是从他这个例子上，你也看出来，就是他们所有这些人这个表达方式都是比较单一的，而且它是一个种转移表达，也就是实际上这个气不是我引起来，但是你要放在我的身上去。表面上看好像他是表达了他的情绪，实际上他是不是真的这个情绪表达出去以后，他这个情绪得到释放，这是一回事儿。就说那个强者不一定通过这样的表达方式把他的情绪处理了。对，实际上是表面上好像我是找一个出气筒去出气，实际上这个根源最根源在哪儿？是因为他被这个事件所困扰了。他认为这个事件中我很倒霉，我无缘无故遭到了这种攻击，是这样的，所以他会找一个弱者，也就是我怎么去解读这个事件。在这个我们日常生活中很多情况下都是这样，比如说我很气愤的时候，我就要去踢东西，因为他不会对我发脾气，他可以完全接受。所以我们在表达情绪的时候，肯定要找一个这种安全的方式去表达。但是说回来，还有一个问题，你表达情绪的这种有效性，其实我觉得要考虑，不是说我有情绪就去表达，在很多情况下，适当的压抑我们是要需要的。但是很多人，他有的时候他是不考虑这个结果，我表达出去的结果。这个时候，这个结果好还是不好，你是不是真的宣泄掉这个情绪了，要看对方给你的反应。这个也是很重要的。比如说，对方很能去接纳你，而且呢，对方很能理解你这种情绪状态。那这个时候，你情绪表达出去是一个有效的表达。
1: 可是大家会想，这个有效没效，对当事人来讲有什么意义呢？起码我在这一刻，我控制自己的情绪很难的时候，我发泄出去，给了自己一个情绪的出口。就像我们在前面讲这个青少年抑郁的时候，也举过那样一个例子、嗯，就是家长认为孩子可能这一段压力太大了，哪怕把家里的东西呃摔打摔打、嗯，能把他心里面的情绪发泄
0: 出来，那对他身体就是好的。那是不是这样呢？实际上这就是有效性，就是我们家长认为他摔摔东西可能就是他发泄的一个出口，但是实际上对这个孩子来说，他并没有真正的达到他发泄情绪的目的。也就是说，他并不是这些东西惹了他，惹他的到底是什么？我们要先弄清楚这个问题。还有一个呢，就是我们在节目中其实也提到，就很多人他有情绪稳定，爱抱怨。这个抱怨的同时，他就会把这个事情就翻旧账。其实抱怨的时候，听的这个人是非常不舒服的。那会造成什么样的反应呢？就是这个人可能第一次会听你说，第二次你再去抱怨的时候，他可能会找个借口就离开了。实际上，这个时候你就失去了一个表达情绪的对象，因为你肯定要跟一个你想去表达的人去表达嘛。这个时候人要走开，走开以后，你会觉得什么？你会觉得你表达没有效果，没有人爱听，所以这个时候你可能就会压抑下来，就变成了什么？变成了一个不去表达，因为你觉得没有人能接受你，就是你表达出来也没有用。你就会什么？你不去表达，最后就变成了一个自闭的状态。你就干脆不表达了，你觉得没有这种必要性，因为表达出去以后根本就没有你想要的那个结果出来
1: 。嗯，梁大夫后面讲的这个例子呢，是说，呃，当表达无效的时候，它是一个连锁反应，是吧？对。啊、嗯，它会影响你今后的状态。但是我觉得更多的人可能会想，在当时的那个，比如说踢猫的那个例子当中，就说我表达的有效和无效。又能怎么样呢？无效又怎么样呢、嗯？反正我这会儿的那个怒气是宣泄
0: 了。嗯，其实，在这个提猫这个链条过程中哈、啊，其实我们很难就是去当面的对峙这个当事人，是不是他真的这个怒火泄掉了，这是一个问题。但同时，他还把他的这个情绪转移给了另一个人，也就是有这种这个链条效应。那在社会中，如果我们每个人都是这样，就是不顾这个效果，而是随意的去发泄自己情绪，那会使周围的环境变得很糟。就是在你周围的所有的人，他们的情绪就变得很，也是很愤怒，或者是说很悲哀，或者觉得自己很悲催。他们会这样，就变成了一个恶性循环的环境。在这种环境，你可能变得什么情绪更糟。
1: 那问题是，呃，像那种情况的时候，我倒是想到了阿 Q， 因为阿 Q 别人取笑他的时候，嗯、他总是会想到说是儿子打老子、嗯。那他那样是不是一种处理他个人情绪的有益的方式，有帮
0: 助的方式？嗯，其实这个问题就是这样，就是这个是因人而论的，就是有的人呢，他可能用这种自嘲的方式，能让自己有一个平衡点，就是心里有个平衡点，就是说，在我眼里，我认为你是什么。你才是什么，而不是说你自己觉得你是什么就是什么。所以他用这种平衡点可以把自己内心平衡掉。嗯、这个时候他可能这个怒火他就用这种方式。所以这个就是又回到我们说这个情绪实际上是什么？实际上情绪并不是那个事情是困扰你，而是说你怎么去看这个事情，就是你的对这个事情的观点，他是最困扰你的。所以阿 Q 实际上他用这种方式什么？他去平衡这个事情，觉得我说你是什么你就是什么，我不认为你是什么，你可能什么都不是。所以他去平衡，有的人用这种方法是可以平衡的，可能在短期内也是管用的。如果长期这样的话，可能有的人他就是没法平衡。所以在这种情况下，就是每个人选择发泄的方式也是不一样，而且他忍耐的这种压力的方式也是不一样的。所以在这里很重要的一个什么，就是说我们怎么去管理自己的情绪？管理的情绪，我们在节目中其实也提到，既然我们是管理嘛，我们就是一个什么方法和效果。也就是说，我们在管理情绪的时候，就是在表达情绪，怎么去表达，我们就要有一个方法和效果，而不是说我随便随意的什么时候去表达，那可能都是一个表达需要去表达，其实不是这样的,嗯、呃
1: 的,的,这的,的。嗯，呃，表达的方法可以理解，比如说我们前面讲了很多情绪表达的黄金原则，那就是一个方法哈。那这个表达的效果跟我们的情绪有什
0: 么关系呢？如果你表达的好，比如说在这个事情中，我是就事论事。而且我是表达我的情绪。其实你会发现，我们在很多情况下，我们表达的不是情绪，就是我这个话带着情绪出来。但是你很多话是攻击性的，你会有指责性，比如说他怎么怎么样，或者你怎么怎么样，是这样的一个。或者带有否定性，对，很很多的时候会让对方感觉非常不舒服、嗯。所以呢，这个效果你是什么？要表达，要把你的情绪表达出来。其实这个时候，我们就直接用我第一人称来表达这个事件，就是自己的情绪。就是我觉得怎么怎么样，因为什么什么事件让我觉得怎么怎么样。这样的话呢，是让别人容易接受。其实你表达就是让人去接受你这种情绪，但是你那个攻击性呢，是让人忽略了你的情绪，而更抓住你的攻击性。没有人喜欢接攻击，对吧？所以在这种情况下，你就没有达到你要表达的目的，这就是效果。所以你要知道你达表达出去的东西是什么，别人是不是能接受。这才有效果，别人接受了啊，你现在很生气，别人接受了这个，那才是你表达出来有效果。其实这个效果好不好，它的关
1: 键在于会给你以后的生活、交往环境带来一个什么样的影响对，对吗？也就
0: 是一个长期的效应，不是说我出一,一时的气啊，我就说出狠话来。那我们知道，其实，在现实
1: 生活中，很多时候遇到就是类似踢猫这样的事情，遇到比自己更强大、等级更高的这个人的无端怨气发泄到自己身上，有时候或许不是无端的情绪，呃，但是在交往过程中确实有这样一个这个力量的对比的时候，很多人也选择了忍气吞声，哈、啊，或者说一个种沉默啊。那这种情况应该说非常多见，但是我们说它会给身体。造成伤害，甚至是造成比那种不表达更大的伤害。这个
0: 伤害体现在哪？嗯，实际上就是说，呃，这个呢，实际上就是说明就是一个量变到质变。也就是说，我们可能平常呢总是受到一些比较压抑的事情，压抑自己。那时间长了以后，而且你长期不表达以后，这个可能这个压的这个。负性的东西会越来越多，那你实际上在这个时候，你压的力量越大的时候，它就会什么，会爆发的越大。也就是说，你控制它的这种发泄的途径你就有限，它就会有一种异常的发泄。这是一个，再一个，它对你的身体，比如说你很压抑的时候，就是你很紧张、很焦虑，要动用你机体的很多能量。那你在这种情况，长期以来呢，就会变成什么？就会让你的血管变得什么很僵硬，它总是处于一个紧张状态，这样就会给你带来一个心脑血管的一个问题。心脑血管最常见我们什么血压，很多人就会血压升高，对吧？然后呢，心脏就会出现问题。在这种情况下，还有一个呢，就是什么？你在这种情况，你往往容易心率快。还有一个问题就是这个身体就会很紧张，你会发现你的身体是不能放松，因为你随时在紧张着，在有一个防御的过程中，这个呢对你的身体肯定是也是有害的。还有一个呢就是你的代谢系统，其实代谢系统是你情绪最直接的一个表现，那它往往会什么表现什么食欲不振，或者呢就是我们过去说的。好像有嗳气，就是说我老觉得好像有一股气压在我这儿哈。现在我在临床中碰到了一个老年人，他就是这样，他是说他的胃不舒服，做了很多很多检查，最后呢一次检查呢证明他就是一个浅表性胃炎，实际上就是大多数人都会有的，不足以解释他的临床症状。他是什么症状？他觉得他吃东西以后他没法咽下去，就是怎么咽一咽不下去，要咽下去以后他觉得比吃药还难受。实际上他这是一个情绪的表现，他是一个什么？这个焦虑和抑郁情绪混杂在一起的一个表现。后来我们通过情绪
1: 的躯体表现，对
0: ，所以我后来我们是通过什么？通过这种抗抑郁、抗焦虑的这个治疗，使它现在变得什么？就是慢慢缓解，可以吃东西。所以这个实际上什么？是你情绪来了以后比较突出的一个表现。也就是说，你人在紧张的时候，你胃里那个血液是很少供应的，所以这个时候让你的消化系统就变得一个很慢、迟缓或者一个停滞的状态。那你这个消化系统不好，整个。影响你整个的营养状况。还有的人呢，比如说在压力很大的时候，在这种很有情绪的情况下，会用吃的方法去解决问题。那女性是比较常见的，她觉得我在吃的时候，她一边吃，有的人会觉得我一边吃一边念叨，就是很让她生气的这个事儿，就会越吃越多。这样长期下来呢，她的体重会增高，然后她就会出现什么所有的代谢问题，比如说血脂高、血压高、体重增加。这样呢，其实给他后期的这种身体健康也带来很多。还有一个长期这种压抑呢，我们会发现现在很多人都强调，对吧？癌症它本身是一个身心疾病，那长期以来可能就会有一些癌症的这个这个发病率会增高。所以这个其实是我们现代人比较担心的。其实它跟情绪也非常非常有关系。还有一种呢，就是你这个压力大了以后，你的这种身体的整个的这个反应，这种对这个呃生理的这种反应就会很过敏。也就是说，其实你身体处于一个警觉状态，这样就使你很容易，比如说吃东西容易过敏，经常容易出现风疹，甚至于还有出现一些什么代谢性的疾病，这样会让你的整个这个身心状况都出现问题。嗯
1: ，这也就是我们为什么说有了情绪。要把它表达出来，因为长期的压抑会对自己身体造成伤害。但是呢，我们要学习情绪的有效表达方式，或者说合理的情绪表达，这样一方面能够让我们的这个情绪表达有方法，同时呢，也能够实现有效表达。这个有效表达的目的就是我们共同建立一个和谐的、舒适的周围生活的这个小环境和社会环境。这样呢，我们才能够获得一个长期的。良性的发展，不然的话，我们可能累积了，对自己身体造成伤害了。不讲究方式方法的这种宣泄，除了一时的痛快，结果是造成了今后更多的矛盾和冲突。就像我们刚才讲的踢猫效应当中的这只猫，它虽然看似是最小最无力的，但是你看，当它逃跑的时候，它伤害的无辜的开车的那个司机，那是弱者吗？不是是，呃，那好，关于情绪的表达，我们就为听众朋友介绍这么多
0: 。祝愿大家天天拥有好心情。好，这一期节目就是这样，谢谢梁大夫，再见。